0: La desmotivación o la sensación de descontento en general son una enorme señal de alerta de que necesitamos un cambio. Una transformación, grande o pequeña, requiere de varios pasos. Esto es, pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que la verdad es que disfruto mucho, por eso siempre empiezo igual, porque siempre me hace feliz ponerme en contacto con ustedes y siempre les agradeceré su preferencia, porque la verdad es que más de 15 años, en noviembre cumpliremos 16, yo sé que faltan unos meses para noviembre, pero se dicen fácil. Cuando los podcasts apenas surgían, llevaban unos meses de existencia en el planeta. La verdad es que estoy muy orgullosa de decir que Pregúntale a Mónica fue pionera en el planeta. ...con un podcast y mucho más con un podcast en español y muchos podcasts surgieron en ese momento y muchos han caído en el intento, no han no se han mantenido a través de los años y pregúntale a Mónica, pues se ha mantenido vigente este por estos 15 años ininterrumpidamente y gracias a que me siguen consultando y siguen escuchándolo y pues siempre estaré muy agradecida, aquí estaré mientras ustedes lo requieran aquí estaré mientras yo no empiece a decir incoherencias porque el Alzheimer me, me atrapó <ríe> así que eh, muchas muchas gracias y parte de lo que es el propósito de Pregúntale a Mónica es esto de construirnos una buena vida, una vida feliz y es por eso eso que el, el título que se me ocurría de, del episodio del día de, de hoy es esto de estar contenta, estar satisfechos con lo que estamos haciendo, con, en donde estamos. En este momento. Y yo sé que la pandemia no nos lo ha hecho fácil, ¿no? Porque, pues, nadie está contento en medio de una pandemia entre el miedo de ser contagiados, entre el sufrimiento o de haber vivido el contagio en, en nosotros mismos, que afortunadamente no es mi caso, pero muchos sí lo han sentido, pero también el enorme sufrimiento de haberlo visto en un ser querido que ojalá se haya recuperado o que tristemente, pues, haya sucumbido ante la enfermedad, ¿no? Que haya fallecido. Pues eso no ha hecho fácil esta etapa. Entonces, pero este episodio del día de hoy va más allá de una pandemia. Desde luego nadie está contento en la pandemia. Punto. Y es por eso que les pido que, que no tomen en cuenta estos meses para decir, pues no, no estoy contenta. Pues claro que no. Más bien es tu vida en general. En tu trabajo, en tu relación de pareja, con tu relación de hijos, con tu estatus de vida social, con tus amigos, amigas, con tu familia extensa, a lo mejor, con tus hermanos, con tus papás. ¿Estás contenta con lo que estás haciendo? ¿Estás contenta en donde estás o no? Y yo hablaba de que se requieren varios pasos para una transformación porque no se vale, siempre les digo, quejarse. Bueno, de hecho acabo de hacer un episodio hace varios podcasts que decía yo que se vale quejarse. Sí, un día, una etapa de quejarte se vale. Decir, ay, qué mal, qué mal que estamos en una pandemia, qué mal estoy pasando. Sí, pero no se vale estacionarse. Eso también lo decía en el episodio. No te quedes nada más en la queja porque la queja no resuelve. Desahoga un rato. ¿no? Ayuda, quejarte, es como, no sé, que se te atrapen los dedos en un cajón y quejarte ayuda muchísimo, ¿no? De ¡ouch! ¡Uy! ¡Cómo me duele! ¡Qué horror! ¡Qué tonta! ¿Cómo pude no quitar la mano? ¿no? Ese desahogo y, y echar pestes, como decimos en México, ayuda un poco a, a que el dolor sea menos, fíjate tú, incluso está científicamente comprobado. Pero, pues incluso cuando te lastimaste físicamente, necesitas además hacer cosas para curártelo, ¿no? Bueno, lo mismo, si no te está gustando en donde estás o lo que estás haciendo, quéjate un ratito, pero luego tienes que entrar en acción. Entonces, el primer paso requiere identificar esta sensación de descontento, esta sensación de desmotivación. Esta molestia, esta irritabilidad que traes, identifica de dónde viene, dónde es la raíz. Fíjate que estoy de malas en mi casa porque es mi trabajo, el que no me gusta, el que ya no me llena. Ahora no puedo renunciar porque no sé, porque hay pocas ofertas de trabajo, porque estamos con muchas deudas y ahorita saltar a otro trabajo es muy arriesgado. Entonces, si no me encanta mi trabajo, pero necesito de mi trabajo, ¿cómo puedo encontrar contento? ¿Cómo puedo complementarlo? Pero lo primero, me adelante un poco, ¿no? Pero el primer paso es identificar de dónde viene este síntoma. El síntoma es el descontento, es la insatisfacción, es la desmotivación. El síntoma puede ser mi irritabilidad, estar de malas. Porque si me estoy peleando con mi pareja, a lo mejor yo creo que mi bronca es mi relación de pareja, pero si escarbo más a fondo veo que no, que soy yo porque mi trabajo, ¿no? Entonces tengo que encontrar la raíz, la enfermedad, el diagnóstico real. Entonces tu primer paso es encontrar la razón verdadera de tus síntomas. Y una vez que sepas claramente cuál es la bronca, si es tu trabajo, si es tu pareja, si es tu hijo, si es tu mamá, si es qué... Entonces empiezas a analizar los detalles para esa transformación. Como te decía, ah, sí, sí puedo cambiar de trabajo. Entonces, si soltar este, por Dios nunca renuncien antes de encontrar otro. No sueltas una aldeana antes de agarrar la otra en la selva como tarzán, ¿no? Porque si sueltas una y no has agarrado la otra, pues sí, te vas a encontrar con el suelo y va a ser muy dolorosa esa caída. Entonces, pero, ah, sí, voy a cambiar de trabajo, voy a empezar a buscar. O no, no me voy a arriesgar ahorita, me quedo donde estoy, pero ¿cómo encuentro contento? ¿Cómo encuentro motivación? ¿Cómo encuentro alegría? De manera que no esté yo tan de malas o desmotivada o bajoneada, como dicen acá en Chile y demás. Es necesario que no te quedes en esta sensación de disgusto personal, no te quedes en el descontento y que busques el cambio para que te construyas una vida feliz, porque te la mereces, porque la necesitas tú y los tuyos. Entonces el primer paso es reconocer que traes descontento y luego no irte por lo superficial. De que si me peleo hoy en la mañana con el hijo, ah, es que tengo una mala relación con el hijo. No, a lo mejor cuando tu hijo te dice, no ma, es que últimamente estás muy de malas. También aceptar de sí, a lo mejor soy yo de malas. Es así como poco a poco te vas construyendo el ambiente en el que quieres vivir. Así que bueno, con esto voy a voy a dejarlo hasta ahí, mi comentario inicial, espero que les sea útil, saben que me pueden consultar en www.preguntaleamónica.com más a fondo sobre este tema y desde luego cualquier otro que trate sobre persona, pareja, familia, para que personalice el comentario, la respuesta a lo que ustedes estén viviendo. Ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que cuando lo he hecho y el episodio se publica en la página a las personas que me escribieron, le escribo un correo avisándoles el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les puse para que puedan identificar su consulta. Que lo hago por audio a través de este podcast y no les contesto directamente a su correo con mis comentarios porque me escuchan más gente de las que me escriben y así podamos alcanzar a más gente y poder ayudar a más gente con estrategias, sugerencias, ideas que pudieran estar pasando por la misma situación. Que a todo mundo le eso sí, me puedo llegar a tardar. Ahora creo que estoy respondiendo con no de inmediato, no el mismo día que me llega la consulta, pero sí con pocos días de, de distancia. Este, antes me podía llegar a tardar seis semanas. Ahora no pasan de, de dos, pero siempre, siempre contesto. Tengan la, la seguridad de que les van a llegar mis comentarios para complementar lo que ustedes pudieran haber hecho en la resolución de la situación que están viviendo y poder eh, encontrar pues, otras ideas, una asesoría de mi parte con respecto a esa situación. El día de hoy empiezo con Hermila, que me dice, hola, mi consulta es la siguiente, no sé cómo di con el tema en internet, pero he leído sobre el síndrome de Peter Pan y he quedado con la duda de si mi expareja es un Peter Pan. A sus 33, solo piensa en salir de lunes a lunes a tomar o estar con sus amigos. Tiene amistades en general menores que él o que tienen o que no tienen compromisos, Perdón, pareja formal o hijos. Me fui infiel muchas veces durante los años de relación. Miente compulsivamente. Su madre nunca me quiso, por lo que al momento que salí embarazada, yo no quise ir a vivir con él y sus padres. Decidí quedarme viviendo con mi madre y desde entonces estuvo buscando la forma de que viviéramos juntos. Al inicio decía que porque no había dinero, pero en cuanto tuvo un buen trabajo, entonces dijo que no era suficiente dinero. En alguna ocasión estuve enferma y me dijo que no podía venir, que estaba ocupado. Luego me enteré que estaba de fiesta y así un par de situaciones similares. Siempre habla de que quisiera hacer algún negocio, pero quisiera mucho dinero para ello, no iniciarlo de a poco. Tiene el vicio del cigarro desde la adolescencia, sobre todo cuando está ansioso, fuma como loco. Y desde que salí embarazada de mi primer hijo, inició con el alcohol. No interrumpe su vida laboral ni nada, sino que quiere tomar todos los días. Se la pasa endeudado, es muy vanidoso, se preocupa mucho por su imagen física, Verse atractivo, siempre se pavonea para recibir halagos o hace bromas de que él se sabe gua lo guapo que es. Siempre ha dicho que quiere pasar tiempo con los niños, pero cuando tiene oportunidad llega tarde a verlos por estar con sus amigos. Se va temprano para seguir con sus amigos. Y podía seguir enumerando cosas, pero jamás terminaría. Lo que sí puedo decir es que busca trabajo de lo que sea para cumplir económicamente con los niños. Su vida ha sido muy complicada pues fue adoptado y para su desgracia con sus padres adoptivos tiene una relación tóxica, en especial con su madre quien fue excesivamente sobreprotectora a partir de la pérdida de su única hija de sangre. No lo dejaba ni salir o iba a casa de sus amigos a hablar mal de él o a hacer escándalos. Controladora, manipuladora, siempre todo se lo daba con tal de que él no trabajara, para que no tuviera dinero y siempre lo maltrató física, verbal, psicológica y emocionalmente, diciéndole desde que sin ella no es nada y que no sirve para nada hasta diciendo cosas horribles de nuestros hijos aún vive con ellos aunque pensaba mudarse con un amigo porque la mamá se molesta que llegue después de las diez de la noche y lo castiga diciéndole cosas que le ha regalado o lo deja fuera de casa, etcétera. Sin embargo, aún le cocina, lava la ropa, etcétera. Quisiera ayudarle de alguna manera, ya que aunque no estemos juntos, es padre de mis hijos y me interesa que mis hijos tengan una relación sana con él, no el modelo y ejemplo que podría ser ahorita para ellos. De antemano agradezco su tiempo y ayuda. No te agradezco a ti, Hermila, el mensaje. Yo creo que sinceramente es lo que tú le puedes ayudar es un hombre de 33 años le puedes tú dar datos de un terapeuta le puedes sugerir que, que vaya a terapia, que le puede ayudar a encontrar un camino, a desahogar y a entender cosas de su vida y procesos de su niñez. Le puedes, no le digas, es que tu familia es tóxica y tu mamá es sobreprotectora y tú vas a entender que te tienes el complejo de Peter Pan y eso lo pone a la defensiva, te verá a ti como como negativo y entonces más va a encontrar Excusas para no atenderse, me explico, pero si le dices ideas de que tal vez te ayude a entender mejor tu relación con tus papás, o sea, una, una llegada más amigable, más de, de, de comprensión, de entendimiento de él mismo, pudiera considerarlo, pero, pero dependerá de él. Este es su camino y su proceso, Hermila. Lo que puedes poco a poco con tus hijos es ayudarles a ellos a traducir a su papá, a filtrar la mala influencia de su papá si tiene problemas de, de alcohol, si tiene problemas adictivos, porque por lo que veo es que el, el cigarro y el alcohol son sus adicciones entonces podrás eh, hablar con tus hijos sobre sobre el comportamiento de su papá si alguna vez llegaran a verlo eh, espero que no tomado podrás hablar sobre lo malo del cigarro, no podrás evitar que, que fumen. Por ejemplo, yo tengo una hija que, que lamentablemente fuma, pero desde que fuma, desde los 16 años, la verdad es que fuma poco y en parte fue porque hablé con ella desde que empezó a fumar y le dije, mira, hija, la verdad es que no me encanta que fumes, no me gusta. Entonces te quiero poner los máximos obstáculos para que fumes lo menos posible. Entonces, eh, no porque, como a la antigüita, yo sienta que sea una falta de respeto que fumes en frente de mí o de tu papá, pero en la casa no tienes permiso de fumar. No tienes permiso de fumar en todo el parámetro de la casa. O sea, ni siquiera en el jardín, cuando vengan tus amigos si salen tus amigos. O sea, no se puede fumar adentro de la casa. Entonces, te pido que cuando vengan tus amigos y si fumen, que lo hagan afuera, pero cuando salgas con tus amigos que estén fumando, tú tampoco fumes, bla, bla, bla. Y entonces eso hizo que pues, ella fumara menos. Entonces les pues, puedes poner ese tipo de reglas y hablar de lo nocivo del cigarro y así. Y, y hablar, por ejemplo, de lo bueno que es la, la parte responsable de su papá que nunca ha dejado de trabajar para que la parte económica no falte. ¿Me explico? O sea, lo que tú sí puedes ayudar es, en cuanto a la relación de tus hijos con su papá, lo bueno y lo malo, manejarlo y filtrarlo de manera que sea, tengan la mejor relación posible con su padre. Pero cómo ayudarlo a él ni te corresponde y tu jurisdicción es bien limitada. Entonces entiendo por qué lo quieras hacer, pero no va a ser posible. Así que lamento que no puedas hacer más por él porque yo creo que sería un gran alivio para él el poder entender las dinámicas de esta relación tóxica, especialmente con su mamá, pero ojalá quiera ir a un proceso terapéutico que le sirva. Espero que de todas maneras tú y yo podamos seguir en contacto pues, para poderte dar asesorías con respecto a, a tu relación con tu ex, a tu relación con tus hijos y la relación de tus hijos con su papá, etcétera Las diferentes asesorías, por ejemplo, vale la pena analizar ¿Cómo es que te quedaste tantos años con alguien que desde el día uno evidentemente mostraba muy claros signos de inmadurez? Y lo veías claramente e hiciste varios hijos con alguien que no mostraba signos de mucha responsabilidad, sí económica, como me dices tú buscando trabajos, pero no más allá de ella. Entonces también un proceso para ti de comprensión y entendimiento sería bien enriquecedor en tu vida, Hermila. Así que, bueno, estamos en contacto de todas maneras. Itzel me dice por otro lado, hola Mónica, ¿cómo estás? Verás. Solamente quería preguntarte, bueno, más bien pedirte ayuda. Mi abuelo, una persona a la cual amo demasiado, tiene problemas de alcohol y pues no sé cómo plantearle que tiene un problema y que no se lo tome a mal. ¿Me podrías orientar sobre cómo debo empezar a hablarlo con él? Muchas gracias de corazón. Al contrario, Itzel, gracias a ti, porque yo creo que es una estupenda consulta. Siempre nos cuesta hablar de temas escabrosos con quienes queremos tanto. Y es complicado porque como que lo queremos todo. Queremos decirle algo duro y difícil a alguien, pero no queremos que se enoje, ¿no? Queremos, lo queremos todo. Queremos que lo tome bien, que lo entienda a la primera y haga lo que queremos que haga, ¿no? O sea, te entiendo porque yo he estado ahí y quiero decirle a alguien cosas y que no se enoje conmigo y que además haga lo que tenga que hacer para tratarse y bla, bla, bla. Y, y no siempre podemos tenerlo todo. Y tenemos que estar bien conscientes de que siempre hay un riesgo de que las cosas no puedan resultar exactamente como las planeemos, a pesar de que usemos las mejores palabras posibles, pero que al final estás tratando de hacer un bien, ¿ok? Entonces, de todas maneras, te quiero sugerir una forma de planteárselo. Y, y esto lo he hablado en muchos de los episodios, ¿no? Porque creo que una de mis especialidades son las relaciones interpersonales. Y hablo mucho de la forma de comunicación. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo es que a la hora de hablar empieces con lo positivo, ¿no? Si tú vas a hablar con cualquier persona, no con tu abuelo, y le dices, ¡qué barbaridad! ¿Cómo dejaste esa mesa de esa manera cuando te pedí que la organizaras? Pues obviamente cerraste las orejas de esa persona, ¿no? Cerraste toda posibilidad de comunicación. Si empiezas con tu abuelo para decirle, abuelo, Tú sabes cuánto te quiero y una de las cosas que más admiro de ti es y les le dices lo que más admiras de él, lo que más le has aprendido y lo que más le has enseñado y todo esto. Tu abuelo se va a acercar emocionalmente a ti, va a prestar oreja, va a saber que, que tiene una conexión contigo y luego le puedes decir, pero estoy preocupada porque creo sinceramente que y le hablas de hechos, le dices, últimamente o oh, desde hace tiempo, veo que estás tomando mucho cerveza. Dile, ¿qué alcohol? No le digas, creo que estás tomando mucho. Dile, ¿te he visto tomar cinco copas de...? O sea, si te tienes que esperar varias semanas antes de hablar con él para tener recabar los hechos, ¿no? Decir, veo que te tomas cinco copitas de tequila, me voy a poner muy mexicana Itzel, 5 copitas de tequila antes de comer a la una de la tarde porque dices que es la hora del amigo y que tienes que abrir el apetito, pero ya que comemos ya no, a lo mejor tú no lo notas abuelo, pero ya no hablas tan claramente y eso lo haces Cuatro veces por semana, abuelo. O eso lo haces los siete veces por semana. O cada domingo que vamos a verte, ya no comes con nosotros porque te quedas dormido. Porque como te tomaste las cinco copitas de, de tequila, te quedas dormido por el alcohol. O sea, me explico Itzel. De primero le hablas de todo lo que lo quieres y de lo que él significa para ti. Y luego le hablas de hechos. Y luego le dices lo que quisieras. Por lo que es, me gustaría, abuelo que y le dijeras cómo puedes solucionarlo. Mira, investigué de este lugar, abuelo, donde a lo mejor te puedan ayudar. No lo dejes colgando como, y quisiera que te trataras, o quisiera que. Tar, 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 tar. Solo quería decirte esto, abuelo, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas? Oye, tú hazle como quieras, tú. Yo nada más quería que me escucharas. Le das un abrazo, un beso y te vas. Y lo mismo que le acabo de, de decir a Hermila, mi querida Itzel, tu abuelo ya está grandecito, puede que te diga, niña impertinente, cómo me faltas al respeto, qué horror, eh, da, da, y no hacer nada y regañarte, puede que se ponga a llorar tristísimo de vergüenza. Y te sientas muy triste, Itzel, pero era algo importante que le hace bien a tu abuelo. No que le rompas el corazón, desde luego. Pero el saber que se nota algo que a lo mejor él no sabía que se notaba. Y hay veces que uno necesita que te digan, oye, creo que tienes un problema con esto, para atenderlo. O puede que no diga nada y no haga nada, puede que no diga nada y haga algo. Me explico, ya es su propio camino. Eso es todo a tu jurisdicción, Itzel. Entonces planealo bien y háblalo con él. Vas a estar nerviosa, vas a estar asustada, pero le puedes decir, te quiero decir algo y solo espero que me dejes terminar lo que te quiero decir. Y le echas tu speech, tu rollo. Ya, terminas con un abrazo y un beso y se acabó. No creo que él te te va a dar explicaciones de cómo empezó todo y tal, y tal, y tal, y tal. Esa es mi sugerencia. Cuéntame, si quieres, cómo te va. Y cualquier otro apoyo que yo te pueda dar, acá estoy. Encantada de que me cuentes o con otra consulta cómo puedo yo ayudarte, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Javier que me dice, hola Mónica, muchas gracias por tu trabajo y por brindarnos este espacio a quienes te escuchamos. Por fin he decidido escribirte después de más o menos un año de escucharte. Mi caso es el siguiente. Estoy muy confundido con mi relación de pareja. Nos hicimos novios desde bien jóvenes. Desde entonces hemos crecido juntos. Pero desde hace aproximadamente dos años para acá, siento que ya no quiero estar con ella. Me siento alejado sentimentalmente de ella. Estoy aburrido cuando estoy con ella y me siento bien y tranquilo cuando estoy sin ella. En la intimidad, tampoco la pasamos muy bien porque no hay esa naturalidad del deseo y la pasión. Esta idea de terminar mi relación viene con muchas dudas porque sí la quiero mucho y ella es muy buena conmigo. Ahora, además, eso que siento, estoy saliendo con otra chica con la que me siento muy bien. Entiendo que lo ideal en esta situación es terminar la relación, pero me cuesta mucho tomar la decisión por algunas ideas que me dan miedo. Ideas que sé que son un poco irracionales. Miedo a quedarme solo. Miedo a que esta decisión aleje a la persona a la que ya conozco y confío. Que la aleje y yo quede sin rumbo en mi vida. También me cuesta pensar en dejarla porque no le quiero hacer daño, aunque yo sé que le estoy haciendo daño. Yo he ido a terapia con dos personas diferentes, pero no he podido avanzar en este estado de confusión y miedo. ¿Qué puedo hacer para tomar una decisión más fácilmente o para aclarar mis sentimientos? Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por tu consulta. Mira, hay decisiones en la vida en las que no hay más que dar el salto. Precisamente por eso les pido que cuando me consulten lo hagan a través de mi página con el botón de envíame tu pregunta, porque como pudiste ver, es un formato que me da cierta información. ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas de relación con tu pareja? Etcétera, etcétera. Y ese contexto me ayuda. Vi que tienes 13 años de relación con tu pareja. Y las relaciones de pareja tienen altas y bajas. Y se ve que están viviendo una baja, ¿no? Obviamente este aburrimiento, este aplanamiento de que ah, ya se ve, siente como rutina, ¿no? Como que ya ni el sexo es divertido y ya medio me aburro. Pero sí la quiero. Y sí le tengo confianza. Y sí me siento cómodo con ella. Y esos son 13 años de historia, Javier. Pero claro, como hay otra chica... Esta es la novedad, es la nueva, ¿no? Entonces esto me jala a decir, híjole, me distrae de trabajar en esta otra historia de 13 años que ya está muy vista. Ya no la siento, esta novedad que siento con la nueva. En México, Javier, no, no me acuerdo de qué país eres tú, también viene en el formato, ¿verdad? Pero como preparo el programa, y hay de varios países afortunadamente que me escriben, Ecuador, y luego me llega uno de Islandia, un latino que vive por allá, no crean que es un islandés el que me escribe, pero... este Y luego, desde luego, de México, de mi país, o de Chile, donde vivo, y así de muchos lados. No me acuerdo de dónde eres tú. Pero en México hay un dicho, Javier que dice que cualquier otra relación que tienes después de la que estás es el mismo infierno, solo distinto demonio, ¿no? Refiriéndose a que después las nuevas relaciones vuelves a sentir lo mismo que sentías con la original. Se vuelven también, hay estos altas y bajas, estos aplanamientos, estas discusiones, esta rutina, porque todas las personas tenemos un lado oscuro y pasamos más o menos, las cosas que pasas con otra persona. Por eso siempre digo que hay que trabajar con el demonio que ya tienes. Porque ya hay historia. Y como me dices tú, me siento como cómodo con ella, me siento como que en confianza y sí la quiero. Me parece, de verdad, te lo digo con sinceridad y con el cariño, que aunque no te conozco, de tener a una persona, alguien de mi auditorio, que me escribe consultándome, con el cariño de que deseo de que te vaya bien. Me parece muy injusto. Que estés con otra persona mientras sigas con ella porque tienes esta parte cómoda de decir, mira, estoy contento con la nueva, pero no quiero dejar la comodidad de la relación antigua, ¿no? No la quiero lastimar, pero la estoy lastimando. Pero no me quiero quedar solo y entonces me quedo con las dos, pero me parece injusto. Entonces entiendo tus miedos y tu confusión. Pero por eso te digo que cómo puedo tomar una decisión más fácilmente da el brinco. No hay fácil, aquí no hay fácil más que tomarla y la decisión puede ser termino con la nueva y le invierto mi atención que ahorita estaba distraída por la nueva. Le invierto a mi pareja, a la de la historia, a ver cómo le meto diversión al sexo y cómo me reencanto. Yo tengo casi 31 años de casada, Javier, y he pasado muchas bajas, Javier, muchas en 31 años. Muchas veces de pensar, híjole, ¿la vamos a hacer? ¿Voy a durar más años con este hombre o no la vamos a hacer? De estar aburridos, de no caernos bien. Y luego le echamos ganas y otra vez digo, qué buena onda, qué bueno que estamos juntos, qué padre le estamos pasando, qué bien le estamos pasando. Y luego otra vez la pasamos mal y esto es el matrimonio. Pero sé que me pasaría con él o con otro hombre o con otro hombre. Entonces el salto puede ser hacia tu relación de pareja o con la nueva. Pero es brincar a la alberca, dar el salto en el trampolín. No hay más. No es de que debo de decidir para dónde me voy. Es ya ah, un, dos, tres. Puede que te arrepientas de dejar a tu ex y decir, ah, hijo, le dije que sí a la nueva y ahora. Ok, pasa muchas veces en la vida que tomamos una decisión, no sé, renuncias a un trabajo, te vas al nuevo y dices, híjole, me hubiera quedado en el anterior. Ajá y uno aprende de los errores de la vida y te haces más sabio y más fuerte y ah esa es la vida, o puedes que digas, uy, qué buena onda, tomé una muy buena decisión, estoy más tranquilo, estoy mejor con esta otra persona, no lo sé, pero hay ciertas decisiones que no hay cómo solucionar la dificultad de tomarla más que dar el brinco, así que suerte. Lo que sí te sugiero, Javier, es que no lo postergues más, por ti y por ellas, es una falta de respeto para ti y para ellas que tengas a dos personas al mismo tiempo. No lo sugiero yo nunca en una relación. Siempre creo que es mejor terminar, darse un espacio de tiempo soltero para analizar qué pasó, qué puedo aprender de la relación pasada, por qué terminé, por qué me aburrí, por qué no me gustó de mí, qué puedo aprender de mí, de ella, de uh, 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 para escoger mejor. Cuando lo hacemos simultáneamente aprendemos menos, pero ya estás en la simultánea. Ya estás aquí, entonces no lo postergues, toma la decisión y espero que la que sea, le eches muchas ganas para que sea una buena decisión. Espero que sigamos de todas maneras en contacto para lo que yo te pueda asesorar posteriormente. ¿ok? Y luego está Kurt que me dice, hola Mónica, buenas noches, mi pregunta es, ¿cómo puedo hablar con mi hijo de 5 años para que deje de estar replegándole el pene a su hermana de siete años y deje de subírsele a su mamá diciendo, haciendo movimientos como si estuviera teniendo sexo? Él dice que le hace de novios, siendo como que trae mucha ansiedad sexual y no sé si estoy en lo correcto, pero mi papá siempre que lo ve, le agarra su pene. Obvio, mi papá es una forma de interactuar con mi hijo, en el sentido que le dice, a ver mi niño, ¿dónde está mi chilonón? ¿De quién es ese chilito? Y siempre ha sido así mi papá, hasta con nosotros cuando éramos niños. Nos agarraba y era su forma de chiquearnos. Entonces no sé si es eso lo que le genera esa ansiedad o no. Me gustaría que me diera su opinión y que debo hablar con él para que no tenga eso y no haga eso con mi hija y esposa. Es muy posible, Kurt, que tu papá esté, porque tú sabes que cada niño tiene una personalidad distinta y a tus otros... A tu otro hijo o así tal vez no le provocó este tipo de reacciones, pero su forma tu papá de, de ¿cómo me dices tú? De chiquearlo, chiquearlos a todos ustedes, a ti cuando eras chico y a tus hijos no es adecuada. Yo lo primero, yo sé que a veces hablar con los papás es, los papás lo consideran como irrespetuoso o lo que sea. Te sugiero primero hablar con tu papá, porque más que que tu hijo esté actuando de una manera inadecuada, tu hijo está reaccionando ante una conducta inadecuada de su abuelo. Entonces, el primero que hay que hablar es con tu papá para decirle que le pare. Que entiendes que es una expresión de cariño, pero que no le está haciendo bien a tu hijo y que no debe de volver a suceder. Para nada, nunca, jamás porque le está provocando una ansiedad sexual que mira cómo se está reflejando y que le puede traer muchísimos problemas personales, escolares, futuros y pues ahorita presentes a tu hijo. Entonces el abuelo debe determinar terminar absolutamente con ese tipo de conductas lo antes posible, Kurt. Espero que tu papá lo entienda y se detenga. Y desde luego con tu hijo con muy cariñosa firmeza se le debe de decir que lo vuelve hacer y pierde privilegios, que no es novio de tu esposa, no es novio de su hermana y que hay otras formas de expresar cariño y que cada vez que lo haga con su hermana o con su mamá va a perder privilegios, que lo quieren mucho, que todo lo, eh, cariñosa, firmeza, con mucho amor, con mucha comprensión, que tenga muchas eh, oportunidades de movimiento físico, que vaya a jugar a la pelota, metanlo a clases de karate, que... Quemar energía física tiene que hacerlo, pero que cada vez que tenga una conducta sexualizada, ese día no juega, no ve caricatura, no juega un videojuego, no ve caricaturas, lo que tenga que hacer que pierda privilegios porque es la manera de que una consecuencia de ese tipo le ayuda a los niños a controlar ciertas conductas inadecuadas con mucho amor, no con mala onda. Me explico por qué él solo está reaccionando hacia una conducta inadecuada de un adulto. Me explico, Kurt. Espero que con eso empiece a dar resultado. Cuéntame cómo te va tanto con tu papá como con tu hijo, para que si no yo te pueda dar otras estrategias de manejo. Espero que sigamos en contacto de acuerdo, Kurt. Espero tu nuevo correo. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?